0: Carlos Merigo, eu sou a Juva Lauer, mas você não errou. Esse é o Brincast. Eu estou aqui com Cristiano Dias.
1: Boa noite, Internet. Boa noite, Brasil. Alexandre Marão. Olá, Brincasters.
0: Luiz e Gino. Jovem. <risos> Juliana Selegato. Olá, boa noite. Ju, fala pra gente quem é você na noite.
2: Sou neuropsicóloga do consultório Vida Plena em Santana, trabalho há dois anos e meio em avaliação neuro, então a gente acaba fazendo programas de reabilitação, avaliação em geral. É um centro de treinamento neurofuncional, né? Então Muito bem, seja bem-vinda. Lá. Obrigada.
3: E também com Cláudia Raquim, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Fala pra
0: gente quem é você na fila do pão, Cláudia. Eu
3: sou advogada especialista em educação. Eu tenho uma especialização em neurociências e psicologia aplicada. Eu tenho um blog chamado Mãe de Crianças Superdotadas. Um grupo no Face com o mesmo nome. Eu escrevi um livro chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Tenho um instituto que chama Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade. E um outro grupo no Face que é o Asperger, Teia e Superdotação. Eu tenho bastante envolvimento com a área da superdotação superdotação, como vocês podem ver, né? Então, obviamente,
0: hoje a gente vai falar sobre gênios, não é mesmo? Mas antes... Eu preciso falar do PicPay, afinal de contas, a gente quer o Carlos Menino de volta. Tá todo mundo morrendo de saudade e todo mundo falando que eu não falo dos memes do Choque de Cultura como ele, que a minha risada não é igual a dele. Muito choro nos e-mails, então vamos lá. picpay.me barra Além de ter Carlos Menino de volta... Assinando o BrainCast pelo PicPay, você pode ganhar até R$10 de cashback na hora. Se você, assim como a gente, também produz conteúdo e precisa de uma plataforma de pagamento recorrente, o PicPay também resolve. Confere lá em assinaturas.picpay.com. E para convencer você a ir lá no picpay.me barra BrainCast e trazer o Merigo de volta, a gente tem novos planos de assinatura, o Plano Gourmet, com 15 reais por mês, é o plano que te dá acesso ao grupo secreto no Facebook, a tão disputada Brancasteria Gourmet. É lá que tudo acontece, inclusive foi onde surgiu o Cumbuca, eu acredito. É isso, faz o download do PicPay no seu celular e seja assinante do Brancast, picpay.me Brancast. Obviamente, para quem já é patrono no Apoia-se ou no Patreon, nada muda, tudo continua igual, com acesso às recompensas normalmente. E já que a gente vai falar de gênio... Você aí com uma ideia brilhante, engavetada, porque não tem coragem de colocá-la na internet. Não sabe como. Não tem os meios. Aí, ó. HostGator foi feita pra você. Comemorando 10 anos no Brasil, eles vão te ajudar a colocar seu projeto na internet. Tira suas ideias da gaveta. Eles têm tudo o que você precisa pra ficar online. Domínio, hospedagem de site, e-mail profissional, criador de site, suporte 24x7 E mais. É a hospedagem de site com o melhor custo-benefício e que oferece domínio grátis no primeiro ano. Você ainda conta com criador de sites com domínio grátis sempre que renovar o serviço. E se precisar de servidor dedicado, também tem. Eu vou falar de um gênio aqui, Carlos Menino. Você sabia que o B9 roda em WordPress? Então, na HostGator você tem hospedagem WordPress com domínio grátis sempre que renovar o serviço. Registro de domínio.com e .com.br por R$ 26,99 no primeiro ano e renovação justa. Se você quer começar a empreender, a HostGator também oferece revenda de hospedagem. E vamos lá, para fechar negócio, desconto exclusivo de 50% só para os ouvintes geniais da família de podcasts B9. HostGator.com.br B9. Vamos lá! Tire suas ideias do papel. E vamos então para o tema principal Meninas, vamos começar entendendo Como é que a gente classifica um gênio Como é que a gente identifica um gênio E a gente ainda usa esse critério
2: Essa terminologia, tá certa? É, hoje em dia a gente acaba usando Altas habilidades, né, ou Superdotação, então Gênios acaba sendo Uma característica, né Disso tudo, então a gente acaba Falando que são sinônimos e numa avaliação Neuro nós conseguimos detectar O famoso QI, né, o nível de inteligência a inteligência que aquela pessoa tem. Porém, isso já é identificado desde quando a criança é pequena. Então, são crianças que começam a ler desde cedo, começam a ter uma memória excepcional, fora do normal. E, então, a gente acaba conseguindo identificar através de uma avaliação também, né? Uma avaliação completa, não somente em medir o QI, mas é uma avaliação bem robusta, que você consegue ter uma noção bem clara do cognitivo né, do paciente, é só o cognitivo que manda nesse diagnóstico? Porque o cognitivo envolve o quê? Memória, atenção, funcionamento executivo, avaliamos também humor. Então é, é tudo um combo, né? Que a gente avalia, a gente acaba falando cognição de um modo geral.
4: Quer dizer, Mas... dá pra ter o okay Q muito alto e ser uma besta.
2: <risos> <risos> sim, sim, tem que ter habilidades sociais também muito bem desenvolvidas, né? Senão não adianta você ser super inteligente e não ser nada sociável. Então, uma tem coisa. Um,
5: livro, um dos livros do Mal Conglado, que eu nunca vou lembrar qual é, que ele conta a história do.
3: Outlier Forte de Série?
5: Deve ser, que ele fala do hum. cara que ganhou o Japper de lá, é... não vou lembrar o nome, Ken Jennings, talvez? talvez o cara é super gênio a a carreira dele sempre foi mega gênio testes disso testes daquilo super alto mas basicamente a carreira profissional dele foi um fracasso porque Hum. ele não tinha pra usar o nome do livro a inteligência emocional ele não era capaz de lidar com as pessoas navegar as pessoas pra pra ficar no no chavão em
0: ambiente corporativo a gente chama de soft skills soft né? (risos) skills bem chique que é o mínimo de habilidade pra você conseguir trabalhar em equipe com certeza já que hoje a gente cada vez depende mais de resultados coletivos e menos de um potencial gigantesco e tal. Tem um estudo do Google que é bem legal sobre times eficientes, que eles fazem justamente isso. Eles querem entender quais são os melhores times. Então, eles veem os times que têm melhor performance, o que que eles têm Hum. em comum. Se, por exemplo, a gente reunir um grupo só com QI muito alto, é isso que vai determinar a performance do grupo. E aí o que eles viram que o que mais interfere é a inteligência coletiva, a dinâmica do grupo. Quando o grupo funciona bem, Exato. ele pode ter peças muito diferentes, com desempenhos diferentes, mas quando cada um entende muito bem qual é a sua função, quando eles sabem trabalhar juntos e tal, o time tem desempenhos muito superiores do que os outros. Mas
5: isso que você acabou de explicar tem uma ligação com habilidades cognitivas, executivas, testes de QI afins ou é completamente descolado? De
0: é bagunção na pauta como falaram que o Braincast pode ser assim... Que é justamente falando <risos> do contrário. Do, a gente vai aqui falar sobre gênio e tal. Se você não é um gênio e está nos escutando, fique
3: tranquilo. Não, não é problema. necessário ser um gênio se para ser um ótimo se profissional.
1: Se a pessoa não estiver entendendo nada que está acontecendo. Um <risos>
3: então, eu gostaria de fazer uma parte aqui, como especialista em superdotação. Hoje em dia, sim, existem vários conceitos. O conceito de superdotação ele é muito complexo, tá? Então, existem várias teorias. A teoria mais atualmente aceita. No mundo e no Brasil, que inclusive a nossa legislação encampou, é uma que é dos três anéis de Rensley. Então, assim, eu concordo com a Ju, eu sou muito a favor da psicometria, que é a área da é o estudo da área da psicologia que estuda a inteligência, uhum. mas ela se refere somente à inteligência acadêmica, aquele superdotado do tipo acadêmico. Uhum. E hoje em dia, a gente considera outros tipos de superdotação. Então, o considera três fatores importantes para determinar a superdotação. Um é uma habilidade acima da média, em qualquer área do conhecimento ou saber. Pode também ser uma área da música... A legislação brasileira entende como superdotados Os da artes o De liderança, como a, a Ju aqui falou Até é, esporte, por exemplo Esportes também
4: eu, eu passo aspirador de pó em casa como ninguém eu Sempre fui elogiado é, um circo, Se vai, você não, passar
3: não. o aspirador de pó Com um, um terceiro critério De uma forma criativa Que ninguém passe e que limpe O menos tempo possível É possível que você é seja isso. considerado um superdotado
4: Cara, porque desde criança, É mentira, é. ele tem um
5: robozinho um aspirador, ele... tá falando. Não, O aspirador O robozinho é meu auxiliar e
4: aí, e aí, isso tem muito a ver com, com o trabalho. O robozinho sabe o trabalho que ele tem que fazer. E eu muito sei o Liderança. Então você tá seja, em liderança. a equipe
1: está funcionando de uma forma maravilhosa.
3: Então, assim, saber. é interessante porque, assim, é, antigamente, associava-se o conceito de superdotação somente a QI. Hoje em dia, é. É, considera-se... Sim, o QI, ele é o quê? É ele tudo. é um potencial que a pessoa pode ou não desenvolver. É. Mas aí, ela vai precisar da motivação, da persistência e da criatividade. Boa. É isso que vai tornar a pessoa especial, Outra coisa que é o meu ponto de vista O ponto de vista do nosso instituto É que uma coisa é superdotação Nem todo superdotado é um gênio mas uhum. todo gênio certamente é um superdotado. Então existe assim... O gênio a gente está falando em 0,002% ah, legal, da população. Que são considerados aqueles que deixaram uma contribuição para a humanidade. Então muitos só vieram a ser considerados como tais hum, depois que morreram.
5: A série mas... com Antônio Bandeiras e, e <risos> no, no Netdeal. Só esses aí. Tem é, que...
3: eu, eu peguei
0: uma, uma definição de gênio que eu achei bem legal. É alguém com uma habilidade de apresentar ideias que sejam novas... Surpreendentes e valiosas Então nosso que... amigo, Luiz Gino não... Talvez seja Aspirador. muito novo ah, Talvez seja é surpreendente Mas Era. muito provavelmente não é valioso
4: A minha hora vai chegar Quem não consegue dar valor Aquela pisada Descalça no chão de tarde Sem não, nenhum tipo salado, de patiço Grudando tô na salado. sala do pé não Consegue tum. visualizar e vislumbrar Boa, a Boa. Você,
0: você acabou de puxar a próxima definição Que é o gênio o homem é quem o mundo deliberadamente reconhece dever muito, só ou homens?
1: seja só homens é, se, é, uma,
0: se, a se, se a humanidade ainda não reconheceu o valor que você cria, pode ser que o futuro te reconheça, O problema é um problema Luzigeno. da humanidade
1: <risos> eu, Também não tô nem aí, eu, por... eu conheço meu potencial e não preciso de ninguém para continuar nele eu quero, eu quero saber, ele de... tá sempre de headphone para evitar cortar a orelha, assim, dar um louco é. cortar a orelha no dia
4: <risos> eu quero saber em qual momento Cristiano Dias, a gente vai falar do Roger na hora você vai
5: estar meio. Não, já tem ouvinte, já deve ter ouvinte achando que o é por isso que a pauta é. é. então,
3: ele é considerado superdotado. Ele tem um QI, diz ele que de 170, se bem que a nossa escala chega a 160, a 160 no Brasil. É. Só se ele foi é.
5: avaliado é. lá fora, né? Mas em realmente parece que ele é bem mas... inteligente
3: mesmo. É, e ele realmente é realmente a criativo. Ele... Nós vamos invadir sua praia. Realmente ele tem rica, letras criativas, Mas não sei se a ponto de ser considerado um gênio. Mas que com certeza ele é superdotado, podemos dizer que sim.
4: Eu não tenho nada pra dizer eu também não tenho mais o que fazer, só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão cu, se esse camarada não for um gênio eu não sei quem é, é.
2: aqui no Brasil a gente tem uma das escalas muito famosas pra avaliar a inteligência, as escalas Vexlers, né, então vai até 160, então esse 170 e pouco aí é meio suspeito né, aqui no Brasil provavelmente não foi avaliado esse QI, mas quando a gente já dá na escala 152, 150 então a gente já fecha como altas habilidades, uma hipótese diagnóstica mas também entra aquela coisa né, é a Aspinger né, que hoje tá tudo dentro do espectro, então tem que avaliar várias coisas numa avaliação para você conseguir delinear o que que é né, se é tá dentro do espectro não, se é apenas altas habilidades superdotação. então tem que levar em conta muita coisa mesmo. Mas Eu essa
3: duas coisas também né, que é a do de também, também acontece é. muito principalmente dentro do público dentro do, do público, com
2: certeza. Bastante. Bastante então é a grande é, e demanda. tem muito essa
1: coisa desse, desse Pessoal tipo o Roger, que é também é, a necessidade de fazer parte de um clubinho e contar para todo mundo, né? Então eles são da Mensa. E eles precisam contar pra todo mundo Que eles são da mensa A principal uhum. utilidade da mensa É, é dizer é pra mensa. todo mundo que você exatamente. é da mensa Exatamente, porque não
3: fazem nada nada. Eu, eu acompanho o trabalho da mensa e... Que trabalho? Eu
0: acompanho
3: a falta de trabalho A falta de trabalho, exatamente Inclusive porque como eu lido com a área das crianças É a perdotadas... você não
1: alcança A inteligência do que eles estão fazendo é, eu, eu, eu já assisti
3: pensando. algumas palestras Sobre superdotação Interessantezinhas, mas realmente Não tem trabalho, eles se encontram pra conversar conversar. conversar e pra... Discutir quem vai ser o próximo presidente e realmente não há nada prático uhum, mesmo. Mãe, e eu, o que a gente sente não. muita falta é trabalho para as crianças superdotadas. Então já foi levado é. isso para a mensa, que ficam nas promessas, é, mas não, realmente não há nada. O que eu
5: ouvi ah, lá efetivo. atrás, literalmente do século passado, então minha memória já pode ter sido afetada, é que um dos motivos de existir a mensa era, tipo assim, era só realmente para conversar, no sentido de eu quero conversar com pessoas que têm o que é ir tão alto quanto eu. Sim. Fim, falar de futebol, da cerveja, da política, de. Isso, aquilo, então, é, mas é esse programa não está acontecendo porque o Roger me bloqueou essa semana no Twitter. Essa pauta, <risos> essa pauta já está há meses na, na, na planilha do. Agora, agora é é. faz falar,
1: agora, agora é fácil falar, agora é fácil falar,
5: é, profeta do passado.
1: E não nós... e não foi você que e não foi você que pediu a pauta. Essa semana.
5: O meu interesse nessa pauta é muito assim. A gente chega, principalmente, no ambiente de trabalho, usando a palavra gênio de um jeito bem solto, nada científico. Ah, esse cara, seja o Steve Jobs, seja o o cara que acabou de ser promovido, esse cara é um gênio. Com o sentido de, assim, não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa ralar pra chegar... Tipo assim, é um... É um um dom. É um dom, é uma uma medalha. Ah, esse cara é um gênio. Ele nasceu assim. Nasceu assim e... Por isso
3: que veio a teoria do Hensoli pra falar que não, que não é só o potencial, ele tem que ter a persistência motivação, a dedicação e a criatividade. Porque não adianta ele ter só o potencial e ficar com as ideias e não fazer nada com isso. Agora... E a
5: gente que tá do lado de cá, o que que... Tipo, a, a, gente, a gente no ambiente ir. de trabalho consegue, entre aspas, competir com um gênio e aí já um consegue, gênio realmente... Consegue, porque justamente
3: assim, se você tá falando de um superdotado que tem isso tudo muito forte, realmente você vai ficar em desvantagem, isso é fato. Agora, se, também no ambiente acadêmico é assim, tem então os melhores, vão para se vão se dedicar, pode ter certeza absoluta que eles vão ser os melhores, mas não necessariamente eles sempre vão ter a motivação ou a criatividade naquele momento, então pode... Pode acontecer, inclusive as pesquisas indicam... Que superdotados não necessariamente têm sucesso profissional. Porque às vezes também a coisa vem tão fácil, como você falou... Que ele não sabe como buscar essas habilidades... Para correr atrás do que é difícil... E na vida nem tudo é fácil. Então, se ele... Assim, tudo veio muito fácil, aprendi muito fácil, eu li muito fácil. Eu vou bem, não preciso estudar na escola. Quando ele se depara com uma, um obstáculo, alguma coisa difícil... Não consegue resolver. Ele pode não ter as Exato. ferramentas para resolver. Eles isso...
2: acreditam que não tem dificuldades, né? Porque eles são muito inteligentes e, na verdade, eles têm muita. Principalmente de habilidades sociais. Eles não conseguem interagir, ter uma relação interpessoal, uma relação grupal. Então, eles não conseguem colocar opinião quando o assunto é diferente, que não cabe a eles... Eles não conseguem ter uma empatia, reconhecimento de emoções também. Então eles vivem muito isolados, né? É uma estratégia compensatória que eles acabam utilizando porque eles sabem dessa dificuldade, mas eles não conseguem se impor. Então é onde em terapia a gente trabalha muito essa coisa de de habilidades sociais, realmente, né? inserção deles né, no mundo social. Fazendo um
0: cross-merchandising, a gente falou no Código Aberto de um livro chamado Grit. Boa! que é justamente um estudo de uma psicóloga tal para entender quem são as pessoas que são mais reconhecidas, que uh, alcançam mais,
5: desde a escola até a carreira profissional, né? Exato. Quem tira a nota mais uhum, alta no, no, no Enem não é nem americano lá. Sim, sim.
0: E ela falou que é justamente essa combinação, assim, não não é uma característica nata, não é uma característica uhum. que nasceu com você essa resiliência para correr atrás e contornar qualquer obstáculo. Então não importa de onde vem se o obstáculo é intelectual, se o obstáculo é social, se o obstáculo é emocional. Qualquer que seja o obstáculo, você encontra um jeito de atravessar, encontra um jeito, não para até conseguir... E eu achei bem legal esse conceito, porque toda vez que a gente falava de gênio antes, até por conta do, desse teste do QI uhum, que você fala... É, que fica bem rotulado. Fica né? muito rotulado que assim, tá, então eu vou medir uma coisa que é inata.
2: Exato. É como
0: medir a altura, né? Então... sei que fazer cê, cê, pra mudar. É, você tem essa altura e pronto, é isso.
2: Aí você acaba avaliando na avaliação, né? é Outras partes emocional humor, personalidade. Então aí você vê aonde que tá o buraco, né? Então, ou seja, até que ponto ele é tão inteligente? Gente, que aqui ele não é tão bom, então é onde a gente faz o balanço pra ver onde é que a gente pode melhorar, ajudar ele em terapia. E
5: tem uma história que eu ouvi quando eu e minha mulher engravidamos pela primeira vez, comecei a ler os livros, ah, as como criar filhos e tal. E aí uma das coisas que falava, que vocês me lembraram é assim, você nunca elogia a inteligência da criança, você elogia o esforço. O esforço, porque, o esforço porque,
2: dela, E aí eu, eu já
5: até falei, caramba, eu era meio assim, que tipo assim então nem vou col- me colocar numa situação onde a minha inteligência se eu falhar é porque eu sou burro, não é porque eu não, não me esforcei, é porque, é porque eu então acaba se evitando e então causa disso, elogiar, não, parabéns, você se esforçou, Isso, você porque ralou, nem
2: tudo ela não... vai acertar, nem tudo a criança vai ter um êxito nas provas, ela nunca vai tirar 10, 10 sempre. Então, se ela tirar 8, tem que
3: elogiar o esforço, o desempenho que ela teve, com certeza. E
5: até quando tirar 10, parabéns pelo esforço que você fez Sim, por exatamente. ter tirado esse 10.
3: Agora, uma coisa que você falou que eu achei, assim, realmente faz falta para os superdotados, e é, realmente o que eles buscam na mensa é os pares intelectuais, então é um espaço onde eles podem ter essas trocas com assuntos, interesses e e no mesmo nível, que realmente é importante para os superdotados ter essa interação entre os pares. Alguns podem, sim, conviver socialmente muito bem entre todos, da série, mas se ele vai encontrar um par intelectual, ele vai se desenvolver, se desenvolver mais. mais se assim, é, Eu Vamos vejo lá. diferença quando eles se encontram assim, é bem interessante. Ou seja, a é muito troca. provável que o
4: próprio Roger, quando fez as fotos da G Magazine, <risos> tenha levado pra a e falado, galera, <risos> <que vocês risos> olha essas fotos, eu quero saber o que vocês acharam. Essa pose. Os
3: pares, é igual. É. Os pares iguais. Tem gente igual a mim, não tem é, aqui.
0: Então, mas fala pra mim, ok, como é receber esse diagnóstico como mãe, porque... Você já leu O Longe da Árvore? É. Do Andrew Solomon? É muito legal, porque é um livro que mostra... A gente parte desse pressuposto de que o fruto não cai longe da árvore, ele vai contar a história dos frutos que caíram longe da árvore. Hum. Ou seja, a construção da identidade não pode acontecer olhando pro pai. Ela acontece no grupo de pares, como você tá explicando. E aí, quase todo livro é feito de, por exemplo... Síndrome de Down, autismo, enfim, essa linha. E aí fora dessa trajetória que ele vai construindo, a gente chega em superdotado. E é bem interessante, porque teoricamente a gente que valoriza tanto os gênios, como o Cris falou, aquele cara é o gênio, parece que seria ótimo, a melhor coisa
3: possível e também é um desafio, né? É, um desafio. Na verdade, porque tem necessidade de uma educação especial. No Brasil, as escolas não estão preparadas, então já começa pela dificuldade de identificação. Quando as escolas deveriam identificar, não não fazem. Os profissionais, assim, nem todo mundo tem acesso a, a procurar uma uma avaliação paga e o governo não oferece essas avaliações para a população. Exato. Então, e aí o que fazer com aquela criança? Então a criança, por lei, ela tem direito. É, se ela tem um perfil muito acadêmico, ela gosta de estudar, ela tem direito à aceleração de série. Já começa com barreiras porque as secretarias de educação já dificultam. Outra coisa que poderia ser feito é o enriquecimento e o aprofundamento do currículo. Só que a escola não tem condições de criar um currículo aprofundado para aquela criança. Então, é, muitas vezes a gente fica naquela situação você identifica, mas aí vai fazer o que com aquilo? Porque muitas vezes a superdotação, quando a gente está pensando aqui, a gente está pensando na escola, né? O modelo mais clássico de superdotação é a acadêmica, que é na escola. Então, é um assim, para mim, ela veio já com a ideia da escola, a escola, já veio trazer a notícia. E nós, como pais, a gente achou muito tranquilo o desenvolvimento precoce dela. Então a gente não deu tanta importância assim, mas a escola viu que ela não podia ficar naquela série. Então, para mim, saber daquele diagnóstico foi um susto, porque até então, isso já faz 11, 12 anos. Eu não nunca tinha ouvido falar assim, não tinha pensado em superdotação, a gente imagina que é uma coisa muito longe da gente.
5: Qual? Eu é pensei então Você falou de gênio.
3: De 3,5% a 5% da população é superdotado, ah, que é ah, acima de 130 grande. na ah, escala Wechsler. Agora os gênios, se a gente está falando de gênio, a gente está falando de 0,0002%. Legal. Então é, o,
0: o que eu vi aqui é que o conselho brasileiro de superdotação estima que a gente tenha 8 milhões de brasileiros com Nossa, altas é habilidades bastante, 8 milhões, é muita gente, só uhum. que a maior parte como você estava explicando não foi nem diagnosticada mas e aí?
5: aí, se não foi diagnosticado tipo, então, perde a, maior, aspas, não, não, a maior parte
0: é de origem humilde e não possui recursos para optar por uma educação diferenciada e isso me lembra o quê? aquela notícia que rolou semana passada que foi muito mixed feelings, uh-huh. não é? Que uh-huh. triste, não a gente sei, falou isso é? no nosso grupo. Eu não sei. No grupo, de que uma boa parte dos ganhadores da medalha de matemática, das Olimpíadas de Matemática, uh-huh. participava do Bolsa Família.
5: Sim, sim aí você pensa assim,
0: cara, que país né, que a gente vive, porque ao mesmo tempo é pô, que bom que eles tinham Bolsa Família pra pelo menos poder estar tá na escola e pra poder atingir o seu potencial mas que situação que a gente vive, é. assim que, que condições é. que a gente oferece pra um gênio no Brasil que poderia nos ajudar a resolver tantas coisas, a pensar tantas coisas enfim, Bolsa na Família, gente é, mas o, é, mais, é o mínimo mas eu acho, eu acho mínimo, mais né?
1: interessante também, porque é o seguinte, é, a, a gente de certa forma em alguns lugares do mundo, a gente criou estruturas para capturar o fora de série quando ele é físico, né? Sim, o atleta, é. o jogador de futebol, é o corredor Especialmente jogador de futebol. E a gente tá demorando mais para fazer a mesma coisa, com a mesma capacidade, com o fora de série que é acadêmico, é. que tem habilidades mais... É... Intelectuais. Intellectuais. Intellectuais, né? Enfim, não tô conseguindo chegar no... Você precisa de uns 20 <risos>
5: pontinhos
1: é. de QI aí, aí, viu? É, <risos> eu queria eu queria te... Ainda bem que vocês entenderam a piada. Eu queria é... entender
4: esse, esse ponto que o Chris colocou, assim, se existe uma identificação do tipo, tá, e aí você tinha uma pessoa que mostrava sinais de superdotação e nada aconteceu na vida dela pra estimular isso. E e aí o que e acontece? Aí. Ela cresce e Atrofia. Per- perde as entre aspas? Ela assim. pode não
3: desenvolver aquele talento, porque a superdotação é assim, ela é 70% hereditária e 30% do ambiente. se ela não tiver o estímulo do ambiente, realmente não pode funciona. ser que ela não desenvolva aquele potencial. Pode ser que ela sozinha procure por outros caminhos, desenvolver... Ou não, e aí perde mesmo, perde, Brasil mas, não existe. É com uns um 30,
5: 40 anos aí.
3: Ah, nossa, eu era
5: superdotado. Recupera.
3: Se ela encontrar uma, um tema de interesse, um pode ser que também, sim, um estímulo, né? afinidade. Porque... ela encontrar algo que, que a motive, pode ser, porque o potencial está ali. Agora, se ela não tiver oportunidade de desenvolver isso durante a escolaridade, durante uma faculdade, vai ficar mais difícil.
5: Vocês já encontraram casos assim de... de...
2: Nesse cenário, não. Pelo contrário, eu, em consultório aparece bastante que os pais eles acabam gostando muito né desse diagnóstico. É isso hum. que a gente tem que tomar muito cuidado é. também. Vai desce, né? Muito. Isso, então acaba desce, criando exato. um ego, né? Ai, meu Sim. filho é um gênio. Então, aí você tem que criar toda uma psicoeducação em cima disso pra ele entender realmente. É legal? É, mas até certo ponto. Vamos canalizar isso pro bem. Senão acaba virando realmente uma... É, o
3: filho vira um troféu, né? É. Mas é um pouco inevitável. De Ambição, assim, né? é, acaba sendo um pouco inevitável, eu tenho dois filhos que têm o diagnóstico de superdotação, os dois foram acelerados de série, e eu confesso que com a primeira subiu um pouco a cabeça, sobe, porque esse primeiro você nem imagina, depois vem o rótulo, aí você vê que ela é especial, Sim. que ela tem uma facilidade, então ela tá pulando um ano, dá uma, assim, os pais uma ficam invaidecidos, e, vai descidos, é, e, depois e aí depois você cai em si, fala, meu, né, calma aí, né, vamos com é calma, aí eu assim, confesso é. que eu errei no começo na primeira, no segundo. No segundo foi mais tranquilo. Aí o
5: segundo reclamou, mas você segundo, não... Mas o segundo, você... se não... Ah, eu irmã. pensava, aí
3: se não for. Você me como é que vai ser? É. Se não for. E aí? Como é que vai ser? Aí eu tem aquele educar? contraste,
2: né? Então, se a primeira foi tudo muito fácil, será que o segundo vai ser também? Então... E como vai
3: ser o caminho dele, né? Porque olha o peso que ele tá carregando, uma é, irmã certeza. super assim, que era uma menina super assim, se destacava, super elogiada, boa aluna, boazinha, imagina o peso que esse menino não tá carregando. É, é um... complicado. Então, mas falando sobre
0: isso, ah, então como os pais reagem, né, nesse capítulo do Longe da Árvore do Andrew Solomon? Longe né? da
5: Árvore é o seu sapiens, é isso, e né, é, o seu é, atlanta, o é. seu atlanta do É.
0: Do ele fala sobre uh, o impacto da, dos pais, né, da mãe, geralmente... Sobre o desenvolvimento desse filho... Por conta, justamente, do que você estava falando... Uhum. Das expectativas, né? Ela Cria vira um depositório de todas as expectativas da família. E aí, vamos falar... Saindo desse intelectual, que é ótimo... Lembrei agora do exemplo... Maria Callas. A mãe sacou, quando ela tinha, sei lá, oito anos... Que o lance dela era a música... E que ela tinha um talento que, ela assim, cru, ela parava a cidade. Ela começava a cantar, ela parava a cidade. A mãe colocou, investiu todas as economias da família. A mãe que nunca tinha olhado pra ela. Investiu toda. todas as economias da família, o futuro da família, toda a atenção e tal. Mas aí é isso, obsessivo... Ela se tornou quem ela é, por conta do talento que inevitavelmente ela tinha, era um Com fato, certeza. ela era diferente. Mas ela era extremamente obsessiva e ficava horas e horas treinando. E tem esse aporte de investimento, que é o que a gente estava falando que o Brasil não investe. O aporte de investimento da família, uhum. para ela ter aula, ela chegou nos melhores professores, lá, lá, lá. então isso faz diferença. Com certeza. Teve o aporte dela de rasgar a juventude dela colocar todo o tempo dela pra treinar e realmente atingir a grandeza mas aí a gente como mãe tem essa escolha difícil porque ele mostra esses dois caminhos no livro. O caminho 1 um, em que a mãe vai tratora o filho, né? Então, ó, esquece a sua, sua infância, esquece a sua juventude, é estudo, estudo, estudo. estudo então, ele fala muito dos gênios do piano, da Eu música de tênis, mesmo. Né? A, a, é, essa história que você tá bastante. contando é,
4: é parecidíssimo com, com a história do Mozart, com a história do Michael Jackson, é a mesma,
0: Exato. É, é. é, mas sabe aquelas assim, é muito massacrante <risos> e o oposto, que é se a mãe não fizer isso, então, deixar o filho. Não, vai. Gente, vai jogar bola aí. para quê? Uhum. E aí ele ah, não atinge não. a grandeza. E, aí, fica e ele cobrar frustrado, porque hum. se ele ele é muito jovem na hora que esse talento tem que ser burilado. Se a mãe não decidir, não é ele que pode decidir. A mãe tem que decidir por ele. E é uma responsabilidade então, muito grande, né? sem que eu comentei né? antes
3: da gente é, sem fazer o programa. No livro. É, eu enfrentei esse dilema com a minha filha que entrou num colégio super tradicional, conteudista, e ela querendo estudar, e ela colocou como meta eu tenho que entrar na USP, eu quero entrar já adiantado um ano. Então ela já terminou o ensino médio com 16 e eu quero entrar direto na USP eu quero estudar nesse colégio e a gente falou não, porque a gente priorizou as habilidades sociais, então a gente achou que ela estava num colégio cujo foco era o social e a religião que são aspectos importantes pra gente como formação de família e a gente resolveu por ela mesmo sabendo que eventualmente ela talvez não atingisse de imediato aquele resultado mas eu acho que tem vezes que a gente tem que Pensar no todo, não dá só pra gente pensar, não, eu vou investir tudo na minha filha, ela é muito capaz, é isso que vai ser da vida dela, e não necessariamente ela vai conseguir aquilo. Ela pode também ficar frustrada, então é difícil fazer essas escolhas, mas a grande maioria dos pais das crianças superdotadas, que eu tenho, que acompanho no meu grupo do Face, talvez pensem mais no no troféu mesmo, enquanto aquilo vai e vai descer A a exibição. Então é complicado você como mãe saber equilibrar. Então o que, que é melhor para o meu filho? Onde eu vou mexer? Eu vou mexer investir no talento dele ou será que eu preciso equilibrar o social? Então não é muito é difícil.
0: difícil porque a gente projeta. Isso é faz parte da experiência humana mais da paternidade e tal. Maternidade paternidade. Essa projeção. Na natação eu competia profissional. Cara, ali você vê direitinho os pais. Insanos, assim, cobrando resultado de filho, ultrapassando qualquer limite do aceitável, assim. E justamente é, é por conta disso, querendo carreira, querendo medalha, se realizando através dos filhos.
2: E assim, não precisa ser o campeão olímpico, mas. Exato. É... Às vezes o filho vai virar pra você e vai falar: Não, eu não gosto disso, eu não quero. E é onde os pais falam: não, você vai fazer, tem que fazer. E entra num, numa depressão infantil, que é o que mais tem hoje em dia também. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Os pais têm eles. Acabam supervalorizando tanto e às vezes não é nem o desejo do filho, não é a felicidade do filho naquele momento. Então eles têm que saber ponderar, escolher realmente o que é o certo e o que é o errado.
5: Dá pra fazer esse tipo de escolha sozinho? Ou como é que o um guia tem que procurar ajuda? Tipo, descobrir que tem um filho, uma filha superdotado a melhor coisa? ou a única coisa a ser feita para o famoso não dar merda lá na frente é procurar um apoio? Como é que funciona Acho que isso?
1: a Juliana vai dizer que você deve procurar um psicólogo.
2: <risos> é, eu ia dizer isso. Acertou. Eu acho que é sempre bom o apoio, né? Uma pessoa que tá do lado de fora para ela acabar não influenciando na decisão, mas para ela colocar é, o que pode acontecer, se procurar uma ajuda, isso, para lá na frente não falar e ninguém nunca me avisou. Eu fiz uma avaliação e nunca foi me falado isso. Então é sempre bom colocar os pingos nos is né? Então, Deixar bem claro do, da vantagem e da desvantagem também que isso hum. pode ser. para
5: criança falar você assim, não é gênio, decide aí, moleque. <risos> é,
2: não, <risos> não, tem
4: um...
5: Parabéns, <risos> Cristiano, você acabou de
2: solucionar resumiu. todos os problemas. Ele resumiu tudo. Exagera <risos> aí, moleque.
3: É, não, e aí fica a mãe que joga o resultado para criança, né? E, Exato. e fica enfatizando aquele número. Uhum. E a criança cresce com aquela expectativa e, às vezes, não necessariamente todos os superdotados, mesmo os que têm QI alto, vão se dar bem na escola. Então, a gente tem um, um grupo de superdotados, não só os que têm a dupla excepcionalidade, mas que são os de baixo rendimento acadêmico. Uhum. E aí, é, fica uma coisa muito frustrante para a criança, porque ela não corresponde àquele potencial da avaliação de quando ele, que, era ele era menorzinho. E aí, ele se frustra mais ainda, porque a mãe fala, você é superdotada. E ele, ai mas eu sou superdotada, mas eu não estou conseguindo atingir esse resultado. Ou não tem interesse em sala de aula. O interesse dele está em outro lugar. O talento dele está em outro lugar. Então, isso também acontece. E é muito frustrante para a criança. O psicólogo vai ajudar muito nessa hora. É, um o, é o profissional de total apoio. apoio e a escola. A rede de apoio total.
4: Quer uma dica, Cristiano? Para uhum. você se descer <risos> com a superdotação das suas filhas. E para usufruir de uma forma interessante, você conta para elas que elas são superdotadas em buscar o controle remoto para você. Buscar uma salgadinho é. lá, no... lá. na cozinha, busca... Ó, oh, você realmente genial nisso. Abre a geladeira nisso. e pega a cerveja. Abre a cerveja como ninguém.
2: Exatamente. É. Pai. Tá Bem gelada, tá gelada. Então não, você pegou errada. É. Volta e pega certa. Vai fazendo Parabéns. um treinamento. Hum.
4: E essa coisa da, do envelhecimento que a gente está falando até agora me fez pensar na romantização que a gente tem do gênio também, né? O quanto desse envelhecimento é também... O que causa a nossa, esse endeusamento que a gente tem em relação a tantos gênios Parece que
0: eles têm passe livre para é. fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente é. trabalha numa área que, por ser ligada com criatividade, ela tem muito essa utopia, esse ideal de que é, é, ela é salpicada de pessoas geniais. E aí, como a gente tem, ao longo de toda a história da arte, tal, alguns gênios que têm um temperamento explosivo e tal, Exato. as pessoas entenderam meio errado. A ordem. Então, você que...
5: explosivo, o que Exato. falta para ser um gênio é tratar eu meus funcionários isso. que...
0: E aí, eu acho que, e assim, tem duas coisas. Primeiro, você ser um escroto não faz de você um gênio. Exato. E a segunda coisa, ser um gênio não te dá passe livre para tratar as pessoas que querem lixo, porém... Existe Exatamente. um lado escuro, né, uma persona... um lado escuro da personalidade, pode-se dizer isso?
3: Eu acho que, às vezes, pode ser que a pessoa até tenha a falta de empatia, pode isso. até quando é uma coisa, uma inteligência muito, muito acima da média, que assim salta muito aos olhos, ela pode ser uma pessoa que tem, faça parte do espectro autista e aí ela não sabe nem como tratar as pessoas, então ela vai tratar mal ela vai tratar é com... Isso é, é isso comum
5: isso? Assim? Isso acontece,
3: tem be... bastante na população dos superdotados, acontece que tem muitas pessoas com transtorno do espectro autista é. e aí às vezes ela nem se dá conta que não ela tem tá tratando mal. Empatia mesmo. É. Falta empatia mesmo, de não saber como não lidar com Não reconhece né, as emoções também, né? então sabe, se colocar no um lugar do outro. Aquela pessoa
2: tá chorando, a primeira coisa que você vai fazer é, ah, tá tudo bem, tá precisando de ajuda. Então, às vezes passa, se assim, não é do interesse dele, ele nem vai perguntar. Então, não, não consegue realmente identificar o que o outro tá sentindo, né? Mas também,
4: da mesma forma, você que, nosso ouvinte, tá em casa nesse momento, não é porque você não tem empatia com você é escroto, que você é um, escroto, <risos> você você é é um gênio. gênio. Exatamente.
2: Deixa então, é isso bem
4: claro. Muita <risos> gente em casa aí começou são... a sorrir agora, né? ah, você que vê a pessoa chorando, e fala, não me importa, eu vou embora. Já começou a sorrir. Gente, com são gênios. Era demais. isso, era isso. Não, tá explicado. Tá explicado. Então, mas muito não. provavelmente você em casa é só um idiota. <risos> é,
0: é, isso? é isso? Então, mas sobre essa falta de empatia, eu achei muito legal. Acho que foi o Invisibilia que fez um podcast sobre subedutados e, e essa dificuldade com empatia, mostrando de um experimento bem novo que ajudava você a, por alguns segundos, tipo, é como se fosse é, eu te bilisco e produzo a sensação na pele. De tentar reproduzir a sensação cerebral que a outra pessoa tá sentindo. Então, para fazer um teste de empatia mesmo. E aí, uma advogada super bem-sucedida, tal, já tinha trinta e poucos anos. Ela não sabia que ela era superdotada, não sabia que ela tinha autismo, não sabia de nada disso. Mas ela foi muito longe na carreira, mas com muita dificuldade... Justamente por essas questões sociais, né? De relacionamento, relacionais. Quando ela fez esse teste, ela fala, É muito legal ouvir ela falando que é como a gente... Se é míope, você não sabe que você não enxerga. É, então, o... ela falou... Era isso! Era isso que faltava em todas as comunicações. Tipo, eu sabia que as pessoas estavam entendendo alguma coisa que eu não entendia. Eu não enxergava. E aí, tipo, ela falou... A sensação de ser pela primeira vez enxergar o subtexto presente em toda a conversa, a sensação sabe, de,
3: de entender, Alívio, de pela pela, né? pela primeira vez entender a, a, o quadro inteiro e não uma parte só. É, o diagnóstico ele ajuda muito, né? Muito. É, principalmente pessoas adultas que já tem mais capacidade de entender. A gente, no meu grupo, tem muitos adultos que acabam descobrindo o diagnóstico de autismo por conta dos filhos. E aí isso traz muitas respostas pela vida daquela pessoa. E são pessoas extremamente inteligentes que você vê no texto, o conhecimento que ela mostram, a, a fala que elas usam, o linguajar, e passaram a vida toda sem saber, então, realmente o diagnóstico, ele traz um alívio muito grande, porque justifica aqueles comportamentos e a pessoa tem a oportunidade de tentar mudar ou entender o outro, às vezes esses gênios, aos quais a gente conhece, que realmente os grandes gênios, muitos eram do espectro autista, eles não tiveram oportunidade nem se, nem se sabia disso, né nem se sabia de autismo, então eram tidos como loucos mesmo mal educados, tem muito disso na história. Agora, recentemente, por exemplo, ouve-se falar que Steve Jobs foi, fazia parte do espectro autista, Bill Gates ainda se balança nas reuniões. Então, uhum. a gente ouve recentemente que muitos dos gênios atuais a gente já consegue saber.
4: O Messi foi diagnosticado. E
3: é, é, isso é foi, uma polêmica. Não foi. isso não, não, foi. Foi. Não, foi, né? não foi, Dizem que sim, que não. Quer dizer, é, não, eu, tenho não sei uma se certeza. é uma fake news, né? Se é alguma coisa que se espalhou um boato. Não dá pra ter certeza. Mas, é uma,
1: mas isso é uma coisa interessante, né? Porque... A gente também tava falando de novo, queridos ouvintes, a gente estava conversando antes de começar o programa, a gente estava falando daquele filme dos anos 80, que emocionou a, uma, a opinião toda uma geração norte-americana <risos> e toda uma geração Dumbo. de espectadores Dumbo. não Dumbo. do menino do menino autista, foi a primeira vez que a gente viu uma criança autista,
5: meu filho e minha vida meu filho e minha vida meu filho e meu mundo não sei meu lá,
4: mundo filho. minha vida mas
1: o ponto pra mim é o seguinte, naquele momento ali a gente enxergou uma, sei lá um ponto do espectro autista né tipo assim, esse é o menino autista, a gente Imaginava que aquilo era autismo, né? E a partir dali, de lá pra cá, quer dizer, a, a ciência foi catalogando e, e detalhando melhor, né? E a partir daí a gente começou a enxergar que existem o espectro, como que é, é, Tem vários tons e, que, e que aí você tem pessoas perfeitamente funcionais que estão dentro de algum tipo de espectro de, de é,
5: autismo. É Meu Filho Meu Mundo, filme de 1979, conta a história da criação do programa São Rise para uhum. o tratamento de crianças com autismo é uma uma história real baseada em fatos reais a história que é, como é que é a história que abalou a opinião pública
3: americana é, foi foi o marco, né, pra gente é, pra é. A sociedade, de trazer esse assunto que ninguém conhecia, é assunto, é e também. aí hoje em dia, é cada vez mais a, o autismo tá muito comum, e aí como você falou, a gente já vai conhecendo os outros níveis do espectro até chegar, como você falou, no nível 1, um, que é aquele bem leve, totalmente, totalmente tanto que o, até a última versão do DSM-4 era o autismo de alto funcionamento, sim. alto de grande é, quer só. dizer, a pessoa tem um funcionamento muito bom Trabalha muitas vezes super reconhecida na área, se for uma área da tecnologia, e, e, claro, vai ter as dificuldades do autismo. Não é que por ser leve que ela não vai ter as dificuldades. É porque
1: as pessoas têm a mania, né? De achar, de sempre, de sempre enxergar, talvez, até por causa da dramaturgia, que às vezes é onde ensina, Sim, de enxergar sempre limites muito bem definidos é, nas isso coisas. Que eu falei, não não é um grau. Só é só bem a bem daqui
5: definido. a 149, desculpa, se não, Jane, é um não. Se é... fosse 150, eu te quebrava
2: o cigalho. Mas hoje em dia as pesquisas, as novas, pesquisas, né, de uns três anos pra cá estão evidenciando bastante que se uma criança diagnosticada precocemente com diagnóstico de autismo, ela for muito bem estimulada, ela consegue sair do espectro. Então, na realidade, é pura estimulação, motora, linguagem, então ela realmente consegue sair disso. Então, as pesquisas de hoje em dia estão apontando para esse lado. Também
1: porque a gente evoluiu nessa Exatamente, forma de em... tratar Exato. o assunto. De e pode sair, as técnicas pode
3: ficar com poucos traços e ficar <risos> com a coisa muito boa que são as altas habilidades porque é. eu noto que os autistas têm altas habilidades diferentes dos, dos que são somente superdotados então eu noto isso no meu grupo criatividade
2: nessa
3: mostra, é... nas artes o detalhe coisa... tudo que a gente é concreto é manual gênio, exato eles dos... aprendem
2: muito mais fácil até na questão da alfabetização então tem alfabetização especial né inclusiva que é muito na areia então é o sensorial para eles é muito bom eles conseguem aprender super fácil
3: Mas o nível, por exemplo, uma coisa que eu observo, que aí a gente volta para o tema do gênio, que a gente observa muito nos autistas, é o nível de perfeccionismo e detalhismo que eles alcançam. Então, até por eles não sentirem necessidade de se socializar e de ter aquilo que se chama de hiperfoco, que é uma obsessão sobre o assunto de interesse dele, que geralmente são assuntos inusitados e rebuscados, eles conseguem chegar nesse nível, que as outras pessoas não conseguem, então é uma série de fatores, é é o detalhismo, é um, assim, eles têm uma visão, assim, diferente da nossa, um modo de ver, de perceber a coisa, o tempo que eles se dedicam, o interesse, a obsessão, então tem um resultado que acaba sendo um resultado fora da... da...
4: Aspiração de pó é Inspiração sim que ela Com pode, é você pode é, fazer... ficar
3: hiperfocado sim. na aspiração de é pó é um mas assun... aí você é um vai só falar de pó é você vai ter que falar de também. vários tipos de pós Faz vários tipos de aspiradores eu acho que eu vou
4: chegar lá eu tô, <risos> já estou no caminho há algum tempo, eu acho que eu chego lá
3: então,
0: mas sabe o que, que eu acho legal? que essa conversa traz a gente para a importância da diversidade mais uma vez, né? Porque a gente está falando de neurodiversidade. O que a gente está falando é... A gente começou falando de, ah, tem um lado sombrio, um lado né, que é mais difícil de lidar, que é mais difícil de conviver e não sei o quê. Sim, mas com essa estrutura cerebral, com esse comportamento, com essa forma de viver o mundo, eles atingem coisas que estão fora do nosso alcance, que é o do, do... alcance neurotípico, então a gente tem na pauta essa discussão um pouco, que era sobre, ah, então, por exemplo, vamos dar o o exemplo de Picasso, que ele foi um cara que, ele tem 26.075 trabalhos artísticos publicados em 91 anos, isso quer dizer que durante 71 anos, ele publicou alguma coisa nova todos os dias, então, isso que você tá falando. É o hiperfoco. É evidente que uma pessoa com foco deste tamanho, com uma dedicação. De desta maneira pra arte, não, não vai, vai ter uma vida assim. igual a nossa. Não, não vai conseguir. Não vai ter casar, que... ter filho,
3: levar na escola, trocar não. fralda. Não. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Não, é? não fecha a conta. Ele, é. Mas é isso que o torna diferente. Agora, se ele é feliz, não necessariamente. Mas ele só sabe funcionar daquele jeito. Talvez aquilo que traga o alívio pra ele. Não necessariamente Vai ser feliz, mas ele realmente não consegue interagir com a família, com a sociedade, com é, mas amigos. É que,
5: mas é que aí volta na, na, na parada que a gente estava falando antes do passe livre, né, tem um, o, o show de stand-up mais famoso do ano na net, na net. da NET, da Hannah Gatsby ela, ela, ela é autista, ela gasta metade mas ela gasta metade do show batendo no Picasso, porque tipo assim, ah, ele é um gênio Picasso, arte e uhum. tal e ele fez um monte de coisa errada ele, enfim é, é sexualmente abusou sexualmente de, de meninas de menor é de a idade, a gente, e tal. a
1: gente junta tudo, né, a junta tudo com o um momento histórico, social né? com todos os passes livres que, que os homens também tinham também, sim né? então, é, mas ele é um gênio eu... ele
5: precisa é a musa é a inspiração tal então estabelecer esse limite que sei lá beleza como seria o um mundo sem Picasso e tal que é meio o que ela fala na net mas sim eu acho aí eu sou da opinião de que não é um passe livre. Ah, ele é o maior gênio da história desde sei lá quando, desde sempre. Portanto, ele pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Não,
1: peraí. Só não pra é esclarecer um... o programa da Hannah Gatsby, você não vai ver na Net, você vai ver na Netflix, hum, tá? Não, não tava faltando. Né?
0: Tava. A gente Acabou, tinha uma maronada. Faltou.
1: Explicando para as convidadas, faltou a gente
4: mostrar o, o traço de
0: <risos> superdota- <risos> genialidade <risos> de supervotação
4: de Alexandre. Que são
5: os trocadilhos ruins. Ele se aperfeiçoa ao longo da vida inteira.
0: É, e... Mas ele dedica 10 mil horas a. 20 anos aí, então realmente pra, ele se formou falar. um gênio
5: nisso. Houve um alívio você que o rádio não tem mais, ouvi um alívio das convidadas falar "Ah, entendi". Mas
3: como será implementar... que seria Picasso hoje em dia com o conhecimento que a gente tem desses transtornos do espectro autista? E se ele tivesse se submetido a terapias que o trouxessem, né? Ele e todos os outros gênios, é, a, pra para convivência mais em sociedade, será que ele teria esse destaque, é. né? Então, Será que
5: ele pública era 25 mil obras. É, é. Um pouquinho
3: bem. menos, talvez, né? Então, mas. Como, como é. será
1: que seria o Pelé hoje em dia? o, o Edson?
3: Mas é. o, Pelé, o Pelé realmente é considerado um gênio no esporte, mas ele teve família. Eu acho que ele conseguiu, assim, conciliar. Não, eu acho a... esporte, eu e aí, aí a, a
1: gente volta naquela história de que o esporte o ele é uma arena, ele é uma arena com um uhum. tipo de exibição diferente. É,
0: é. é eu acho. Só pra trazer uma visão romântica, né? Da vida e do mundo, do universo e tudo mais. Eu concordo com o Cris que não deve ter passe livre. Mas eu acho que é é esse espaço que a gente tá lutando pra criar. De diversidade que comporte pessoas que experimentam o mundo de maneira diferente. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tá falando que a gente precisa de diversidade. E que a gente tá falando que diversidade traz riqueza pra mesa. Diferentes abordagens, diferentes olhares, diferentes vivências. E é isso que nos faz atingir resultados excepcionais, a gente tá falando que forçosamente a gente vai ter que acomodar. Acomodar algumas coisas. Eu entendo como você funciona, então eu entendo por que que é assim, eu vou te conhecer mais, então a ignorância gera preconceito. E o
1: respeito, né? Eu
0: respeito você e a gente acomoda dentro dos limites, entendeu? A gente negocia e acomoda. Eu acho que isso é importante.
1: Concordo com você,
0: talvez 99%... Mas aquele 1% vagabundo. Ah,
1: não, 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 eu, só, eu só acho que, na verdade, pouco que eu aprendi nessa vida é que, na verdade, todo mundo é diferente no fim das contas. Assim, por mais que a gente queira falar isso, assim, todo mundo tem uma particularidade. E a gente. E, e se eu aprendi alguma coisa sobre diversidade. É que eu e você somos Tão diferentes quanto Eu e um gênio, entendeu? Tipo, Sim. Uhum. Esse é meu ponto entendeu? Tá
5: aí quem? Para provar, Force Gump Que nem existiu de verdade, mas é um exemplo pro gente. <risos>
3: Então, é, Rayman, por exemplo É um caso de, é um autista uhum. É uma história verídica Que ele tem o savantismo Que também é uma savantismo. síndrome que também 10% dos autistas podem apresentar savant Não necessariamente eles vão ser autistas uhum. Mas eles têm essa habilidade de excepcional mesmo de fazer contas Absolutas. incalculáveis. Então, é bem interessante também a síndrome de savant. quando a gente vai pesquisar também. É um, impressionante. A gente não sabe se esses grandes gênios, principalmente das artes, tinham um pouco de savantismo. E o savantismo, ele vem com um pouco de retardo mental. Então, às vezes, essas atitudes que você considera como passe livre, às vezes, era até parte de um retardo mental aliado a uma ilha de genialidade. Por isso que não, não era passe livre, não é permitido metido.
5: E o o Savan, ele tem mais ainda do que você falou do foco, né? Ele é mega focado. Muito, muito detalhista,
3: né? Mas é um nível impressionante. É, É assim, assustador. Então, mas aí isso torna muito difícil de
0: trabalhar em equipe, concorda? Porque você tá vibrando numa frequência, você tá vendo o mundo de uma maneira, que
3: o resto não vai conseguir acompanhar. Nunca a sua equipe vai te entregar o que você quer, né? Não, os trabalhos são solitários, né? Então você vê que essas pessoas que trouxeram essas contribuições, a grande maioria era solitária. Solitário, né? Tirando... Steve Jobs também tinha um esquisitismo, né? O Bill Gates também, mas mas... mas... mas
4: eu fico pensando o quanto que essa condição de solitário não acaba sendo, depois de um tempo, uma criação nossa, quase que... Não sei se dizer da cultura pop é o, é o, é o termo, mas assim, o quanto não é a romantização do mito do gênio que a gente acaba trazendo para algumas histórias que às vezes talvez nem tinham condições tão parecidas com isso não sei se só de de a questão de ah era um trabalhador solitário concentrado portanto na... era um gênio portanto isso. era um gênio ou então é. ou, não, ou então, ou então que a gente que não a, não a gente que a gente romantiza a a gente romantiza o próprio os próprios feitos sei lá o Thomas hum. Edison por exemplo que é um dos desses gênios inventores não. que mais tem tomado no... Porrada com a passagem do tempo, é, desmistificando <risos> essa, essa condição dele de gênio. Que ah. a gente fala, não, o cara, porra, um dia tava em Se casa lá, é, fazendo uma panqueca, <risos> e <ele> falou, <risos> não, vou fazer a lâmpada de <risos> filamento. E aí a galera desconstruiu isso, falou, pô, 45 anos antes do cara nascer, a lâmpada elétrica já existia, e ele foi melhorando ao longo do tempo, o projeto protótipo, ele tinha uma equipe trabalhando junto com ele, e de repente ele trouxe a de filamento... Criou ali a, uma, uma belíssima comunicação integrada, dirigida e...
3: É, que isso não é considerado genialidade, incrementar a tecnologia. É, é possível, exatamente. O é considerado... também não teria inventado o telefone, Henry Ford não teria inventado o carro é, utilitário. Tem várias, tem várias questões tem. que aí...
4: Que aí, aí Esses é... gênios
3: são discutíveis, é. né? Tem, realmente, o que que a, a sociedade criou aquele, aquele rótulo para essas pessoas. Talvez elas não é fossem certo. merecedoras, não partiram do nada que ah. nem outras pessoas que realmente criaram, né? É.
1: A minha pergunta é nesse caso ligado no que ele está falando é assim, tem um livro ótimo de Steven Johnson falando sobre de onde vem as grandes ideias né? e uma das coisas que ele fala um pouco é justamente essa desconstrução do momento Eureka, que muita gente liga com o gênio ou liga com essa mitologia do momento da Epifânia tipo, opa, tive uma ideia e aí eu estava passando que era uma maçã na minha cabeça e eu tive uma grande ideia e tal e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tipo, o o quanto a gente fantasia essas coisas de forma conectada né, tipo assim, as grandes ideias, que grande parte das pesquisas mostraram que as grandes ideias não acontecem dessa maneira, elas são construídas coletivamente de forma muito mais lenta do que um momento só em que alguma coisa acontece você não tem as grandes ideias geralmente no laboratório, você tem no café quando você está discutindo com outros pares então eles foram, ele vai mostrando todas essas coisas interessantes, né, que quando você cruza o teu conhecimento com outras pessoas, né?
5: aí é, que dá trabalho também, né? A, f- a famosa frase no mundo da música <risos> dá muito trabalho ser um sucesso do dia pra noite, assim, a gente acha, ah, aquela banda apareceu, né? Aparece certo 30, certo da é, é, então...
2: E hoje em dia a tecnologia tá muito avançada, né? Então a gente tem uma grande ideia, a gente coloca no Google, então você encontra várias pessoas que também tem, tem esse cruzamento de informação, é, então é, você é. acaba fazendo alguma coisa, uma obra e na verdade não é nem que veio da sua cabeça, mas é uma ideia que outra pessoa já teve e você acaba aprimorando. Então Tem esse cruzamento de... Eu
5: acho que é isso que que eu falei do início do meu interesse nessa foto que acaba desestimulando algumas pessoas que Sim, falam assim
2: exatamente.
5: que fala ah, eu não sou um gênio então eu não, não vou nem tentar porque, né, não vou nem tentar inventar a lâmpada, eu não vou tentar fazer uma banda ou ser o Pelé já ou sei lá que já tem alguém que sabe é isso é pros gênios, né, e acho que é uma coisa muito da cultura brasileira de que é isso que você, e é isso no entretenimento, no esporte, é onde a gente vê isso, assim, não, essa pessoa nasceu com um dom, nasceu para brilhar né, é, uma... é
3: valorizar mais a habilidade adinata do que
5: o esforço.
2: esforço.
3: Mas é por isso que o Renzo considera como superdotação os três fatores. É justamente isso. É o quanto de motivação que aquela pessoa vai empenhar. Às vezes o fator motivação pode ser maior do que a habilidade. Ele não necessariamente precisa ter aquela habilidade máxima, mas a motivação é é fundamental para o produto que vai desenvolver, para o resultado. Então eu acho que se a pessoa realmente tiver uma motivação muito grande com uma habilidade acima da média, ela vai chegar nesse resultado sim. Ela pode de conseguir, a pessoa também sabe. Quando ela tem essa aptidão, ela sabe que ela tem essa facilidade, ela sente. E ela sente a necessidade de ter aquela motivação de buscar alguma coisa. Então, não é só o nato, mas é uma coisa que também vem de dentro. Essa motivação de tentar fazer algo com aquilo que você tem. É uma necessidade mesmo.
0: Então, nessa discussão entre o que é nato e o que é adquirido, eu tava lendo um livro, Onde Nascem os Gênios, que fala que tem um outro componente que influi nisso, porque eles começam a estudar os momentos na história em que mais apareceram gênios e existe um fator que é, é relacional um pouco, né? Então, ah, os grandes gênios da história, eles nasceram na mes- nos mesmos lugares, assim, sabe? Na então, ó, Na época de Florença, é aí, tinha um, monte, aí tinha, de encontro, tinha um monte, é aí Viena tinha um monte, aí ah, é. o Vale do Silício agora, então o que que uhum.
3: acontece, né? É, um Eu papel achei... urbi, né? Um é papel o papel
1: da urbe, né? É, o papel da
3: cultura coisa, nisso. Cafés, da sociedade e... Ou quanto ela valoriza aquela arte, aquela Exato. uma época foi música, outra época foi arte, agora a tecnologia, Exato. amanhã será Exato. É que a gente vai
0: produzir Podicar. os gênios que a gente <risos> Exato. que a gente Podicar. das habilidades que a gente admira, né? Também tem e aí isso, é, né? É, 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 eu acho que é um pouco disso que nos entristece naquela notícia da, dos medalhistas de matemática é. com o... Bolsa, o bolsa família, né? Que condições que a gente está dando para as nossas crianças, é. para todas elas elas, né? que nascem com as habilidades diferentes que elas nascem, para que elas se desenvolvam. Que urbe que a gente está proporcionando para elas, que inspiração que a gente está proporcionando, para que elas possam chegar na grandeza. Né?
1: E aí também, de novo, voltando à história dos demônios, né? quer dizer... As pessoas com demônios, né? Demônios, obviamente, jeito de figurativo que eu tô falando. Essas, est... Castles, <risos> é. Essas possessão, histórias... Possessão, é possessão. Demônios, é um no caso, do, da falando do, do que sai do, do é. solo Essas mesmo. As histórias... <risos> A gente viu aí, né, no outro dia, o publicitário que as esposas vão contando que ele batia nelas. Por exemplo, elas vão denunciando, uhum. né? Tipo e o cara era tido como um gênio criativo, e, todo, e, aí, as pessoas, e aí ninguém acredita, mas como assim? Ele era incrível, ele era, um, Ai, ele era maravilhoso, cara. Como, eu não acredito que essa pessoa fazia, era assim, e...
5: Olha a equação diferencial que ele conseguia fazer, e agora...
1: <risos> e esse é, esse é um pouco do, do negócio chocante, né, tipo, como essa pessoa com todas essas qualidades ficou assim, ou, ou saiu assim, né? E ao mesmo tempo ela era, talvez, altamente funcional, quer dizer, porque não, também não demonstrava essa falta de, de, essa falta de empatia tão claramente, né? Não, tipo, assim. Você, que tinha se mulheres, chapuletava...
2: Né?
3: Tinha várias mulheres, é. então ele se relacionava Com bastante, certeza. né? É conseguir alguma coisa de bom tinha aí pra conseguir tantas, pra mas...
2: Suprir, né? é,
3: algumas pesquisas também indicam que pessoas que, assim, muito, muito inteligentes podem ter transtornos psiquiátricos, então também são pessoas mais vulneráveis, então, tem que tomar um cuidado, né? É, antigamente não se falava em transtornos, como hoje a gente tem essa informação. Pode ser que essa pessoa aí hoje, criada pelos pais, se eles já tivessem consciência, se levassem para uma avaliação neuropsicológica e com um psiquiatra, ele teria um desfecho diferente. Então, ele ia ser tido como um gênio na publicidade, mas não ia ter esse histórico de vida, né? Quer dizer, eu acho que hoje em dia a gente tem mais ferramentas para poder evitar... Essas situações que no passado Não. aconteciam com os grandes gênios. Porque são pessoas mais vulneráveis.
4: É que também na publicidade, vamos falar a verdade. Né? <risos> na publicidade, o camarada espirrou mafinado, assim, Virou gênio. Virou gênio, né? É, Penteou gênio. o cabelo bonitinho. É. E falou, Não, esse é
3: um gênio, é, né? Realmente. É, é mais comum, mais... <risos> mais banal o termo na publicidade do que com certeza. no restante. E tem que tomar
2: muito cuidado porque os transtornos de personalidade são pessoas, né? Encontramos pessoas muito inteligentes, com um funcionamento executivo muito elaborado. Então, eles têm um planejamento, assim, que é absurdo. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que tem muito na sociedade, né? Que estão mascarados, né? E é onde a gente escuta casos, né? Nossa, como essa pessoa super inteligente fez isso, fez aquilo, né? Como que pode ter matado dessa forma? forma tão brutal. Ah, será que ele foi ele mesmo? Será que ele fez isso? Então surge essa dúvida, né? Então, por conta do rótulo que se cria, né?
3: Que o o gênio superdotado estaria acima de qualquer...
2: Exatamente, que tem um passo livre,
3: né? Então, então, assim,
2: ele pode tudo, né? Na verdade, não, né? Então tem que...
3: Deveria ter mais consciência, né? Porque, realmente, em termos de alcance, ele pode entender mais. Deveria... Tem mais consciência do que as outras pessoas, mas... Mas
0: você acha que isso se tem um fundo de... Uma motivação de tanto menosprezar as outras pessoas? É o lado escuro do que você falou da mensa. Então, assim, é legal você querer encontrar os seus pares, mas não é legal quando, por exemplo, você olha para os seus colegas de escola e fala assim, ah, são burros, eles não entendem nada, são inferiores. Então, essa... Gradual e paulatina, né? Desqualificação de todos que não sejam como você, que não funcionem como você, que não vejam como você as coisas pode levar a desenvolver pode. alguns. isso
2: em terapia a gente coloca muito pra criança, adolescente, né? Então a gente canaliza pro bem, porque senão a inteligência ela vira totalmente ao contrário. Fala então... um pouco disso, como
3: que a inteligência pode vira, virar pro vira mal. Super
5: vilão um dia.
2: Hitler, vira, exatamente. Hitler.
3: Super vilão. Maior exemplo. De um super dotado. Inteligentíssimo,
2: com planejamento, funcionamento executivo, assim, excelente. E olha o que ele conseguiu fazer, né? Então, uma revolução mundial. Aquele do
3: PCC, como chama? O
2: Marcola? Não, é
3: o Fernandinho Beiramar outro exemplo, super super dotado. Super
2: inteligente,
3: então... Que usou. Bom, aí tem questões políticas que a gente também tem que se se privar de dizer, mas também existem vários exemplos de como eles podem usar políticos, né, que estão, assim, têm acesso a recursos que podem usar aquela capacidade de convencimento, essa liderança, então Hitler super líder, o Fernandinho Beiramar super líder e outros políticos que estão aqui no cenário, que também vão usar aquela inteligência de uma forma criminosa, vamos dizer assim, né, então... Um modo
2: ruim. O que é
0: planejamento executivo que você citou várias vezes?
2: Planejamento, é, nós temos as funções executivas né Que ficam no lobo frontal E elas são responsáveis Para o que nós fazemos no dia a dia Planejar a tomada de decisão Decidir o que é certo ou errado é, Hoje eu tenho isso e isso para fazer O que, que é mais importante então não eu Primeiro eu tenho que deixar meu filho na escola E depois eu tenho que trabalhar Então é, é toda essa questão da rotina do nosso dia a dia E eles planejam muito bem Então eles não planejam só para hoje Eles estão vendo lá na frente o que pode acontecer E é isso que é o cuidado que a gente tem que tomar Você
1: tá jogando dama, eles estão jogando xadrez. né?
2: Entendi. Exatamente.
0: Então a gente pode ser um bando né? de patinho no jogo deles. A gente é amador. Num jogo com um profissional e, jogando E
2: ele vai atingir aquele objetivo, independente do que ele tem que passar por cima. Porque ele quer aquilo e ele vai ter, independente se, se ele vai ter que passar em cima de alguém, se vai ter que casar, se vai ter que separar, se vai Então. É pra ele. Ele só visa. Se vai o... ter que matar. Exatamente, ele então, visa o objetivo. O que objetivo você tá dele.
0: falando? de é psicopatia, não é?
2: Isso, que a gente fala transtorno de personalidade, né? Que existem vários dentro da psicologia. Vários não, né? Então nós temos narcisismo, nós temos hipocondríacos então são vários subtipos né, então você acaba estudando e vendo qual perfil que a pessoa se encaixa mas você
3: Patrícia. pensa no Hitler, o que, que ele fez Numa com a capacidade avaliação... dele de liderar e tudo que ela falou de planejamento de funções executivas, como, olha onde ele chegou, ele já pensava muito a... muito além, muito né? além. Muito olha muito o além. Que, que ele fez,
1: ele devia
5: e tá
3: quem ele convenceu de outros, tá Sim. que iam é? alimentando,
2: né, é, então ah, só, eu, só é. alimentava é, aquilo que ele ouvir tinha,
3: tinha a Mensen <risos> é.
5: Os mensãs, né? <risos> do mal. Os mensãs do mal. É, tinha, sei lá, o é... e tal também, devia ter altas capacidades e tal. E aí juntou com essa certeza galera. tinha que nem
3: com você certeza. falou, junto, aí, o
5: Juliana falou.
4: Não, às vezes, na verdade, nem era. O Gomes nem, nem precisava ser um, um gênio. Igual, ele só era mas ele trabalhava tão bem em equipe. Sim. Olha aí. E a Exato. equipe lidava tão bem uma com a outra. Hum. Que aí...
3: Mas infelizmente ele também é considerado um gênio, né? Sim. Né? A gente não pode negar, isso. negar infelizmente. Então, mas eu não, eu não
0: sabia que tinha esse cuidado no, no atendimento a pessoas superdotadas, assim, de canalizar esse potencial para bem. o bem.
2: Se não, pode evoluir muito rápido. E também né? pode Ainda ir pro mais... muito
3: bem, né? Quer dizer, com pode certeza. canalizar para o bem e fazer coisas incríveis. A minha filha, por exemplo, ela tá usando o conhecimento dela, esse dom que ela teve pra, é, no cursinho da USP, para dar aula para as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho. Olha que coisa bacana. Então, você Sim. domina tanto aquele assunto Aham. que você, você foi, assim, ela, ela sabe que ela foi abençoada com esse dom e que ela teve possibilidade também, o investimento da família, aquele ambiente o e ambiente poder passar como ajudar as pessoas com isso que eu eu herdei, sabe? Isso é bonito, isso é canalizar para o bem, fazer uma coisa positiva. As pessoas que montam ONGs e e que reproduzem esse conhecimento, então tem formas muito bacanas, né? De usar a inteligência não só para ganhar dinheiro, ficar famoso. Eu
5: eu brinquei da história que vira super vilão, mas muito do mito do super vilão tem até a ver com a história que a gente falou da frustração, né? Eu sou um gênio, mas... Me desagradaram, incompreendido. sou incompreendido, eu não passei na prova, a culpa é da prova, então aí acaba enveredando por um caminho que não dá. E aí você falou essa história de Ongs, da tua filha e tal, às vezes a gente tem muito gênio que faz assim, eu tenho um prazer tão grande que nem a história se você conta, eu tenho um prazer tão grande em é o conhecimento e compartilhar o conhecimento que muito pelo contrário, não vai ficar rico não vai estar nas manchetes, porque não tá interessado nisso, eu tô interessado em ser o cabeçudo desse assunto aqui e me embrear muito mais e a gente não ficar sabendo dessas histórias, porque beleza, não é, o objetivo não é ficar sabendo da história, é salvar a Amazônia, sabe, é fazer um negócio desse.
0: Desenvolver o campo de conhecimento ah, dele é o máximo.
3: Você vê é. o Bill Gates, ele fez <risos> o que fez, construiu o Império e ele é um dos maiores doadores Sim. da da humanidade. Hum. Então, assim, são coisas bonitas que você vê. É. Não é só o que ele construiu com a inteligência dele, mas quem é. ele está ajudando também. Então, ele tem... se aposentou
1: relativamente cedo Sim. e foi gastar o dinheiro dele em projetos. É
5: Até hoje. É é bem pensei no menino do também, mas não sei se qual é. É. Menino do LAC.
3: Ah, aquele lá eu acho que é. Ah. Mas eu acho Bruno que ele é esquizofrênico. Borges. Borges. Ele é esquizofrênico. esquizofrênico, esquizofrênico. Que ele, super... ele plagiava todo. Então, ele ah,
5: é. Eu, bom.
4: Eu, tive, eu tive a curiosidade, a infelicidade de ter a curiosidade de ler o livro de Bruno <risos> Ah, tá.
3: mas você comprou depois ou antes?
4: Não, não. O livro só saiu depois ah, do de bafafá, Ah, é verdade, é verdade. Teve toda aquela... Teve toda aquela... mas ela é curioso. Aí, comprei e
5: falei, é.
3: vai
4: ser realmente uma experiência deliciosa <risos> devorar esse livro e, e ver, né, se o camaradinha realmente é esdrúxulo, porque não é nem que ele tem uma inteligência avançada não. e aí... Pegou emprestado alguns conceitos, parte do conhecimento, e amarrou de certa forma, e aí achava que era muito inédito e na verdade não era. Não, ele era só tosco mesmo. <risos> o livro é, é, é ruim.
3: Mas ah, ele passa todas plagiou... as
4: esferas de, de ter plágio. De ter conceitos que não se sustentam. É, ele cria linhas. Concreto. Ele cria as bom, linhas né? argumentativas de quatro páginas. Que a hora que você lê do começo a fim você fala, mas ele não fez sentido, ele acha que ele fez algum sentido. O
3: que, que ele tá falando? Até
4: é. a, a ter erro de português. É ruim em todos os é. níveis. Mas mesmo, eu acho que fala. ele é muito
3: bom de marketing. Sim. Eu acho que isso a gente <risos> não <risos> pode <risos> negar. <risos> é. Ele É um, <risos> é um gênio. É. Ele foi um gênio, porque você comprou o um livro que você jamais compraria <risos> em outras situações. É. Ele criou um cenário, ou alguém que estava com ele, os colegas aí. Equipe e ele convenceu. E eu Sim. também fiquei curiosa em ou, comprar ou, ele. É ou a própria peixinho,
1: né? mente superior domina a mente inferior. <risos> ou, então, ou então a própria.
4: O pró- Porque eu acho que a, a história do, do menino do Acre Sim. saiu um pouco do controle
2: Sim. da galera,
4: né? Ele tomou a proporção que a internet se apropriou daquilo é. e aí explodiu. E passa também por, o quê? por aquela história de que a gente. Deus ao gênio e coloca todo o mérito no gênio, é. mas, na verdade, tem um trabalho comunitário muito grande, Uma manipulação, um, tra- um né, trabalho por volta. ali que, às vezes, a gente, por conforto, pelo bem da narrativa, pra gente ficar feliz, satisfeito, dar um tapinha na nossa própria cabeça, olha que legal, a gente acredita a uma pessoa é só. Coisa.
5: Quase messiânica, assim. Né? Chegou o gênio pra resolver... Uma coisa quase Dom messiânica Sebastião. de... Chegou o gênio pra resolver nossa vida, nossos problemas e tal.
0: Eu só queria voltar num negócio que você falou de criar os pervilões Lidar com frustração é uma dificuldade maior pra eles? Justamente por ter essa noção de que se eu sou especial... Se é mais fácil pra mim, então a frustração também é... Quanto mais alto, maior a queda, não é?
3: São muito sensíveis, tem hipersensibilidade, é uma das características das crianças perdotadas. E a frustração dói muito mais. Elas
2: não conseguem ouvir um não. Por que que eu não posso ouvir um não, né? Uma nota baixa,
3: gente. Tem tem histórias que 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 eu conheço de crianças que tirou um 7,5 a primeira vez na vida... Surtou. Então, Sala Pensa... de aula, 7,5.
4: Pensa na Anakin Skywalker. <risos> a história dele é o gênio frustrado. Vai isso pro mal. matou é.
5: Eu terapia. sou melhor que todo mundo.
4: É. Não, vai ficar quieto, você não vai na missão. Não,
0: é verdade. Você tá brincando, mas não, é verdade. Total, é total. É ah, total o gênio. É. Porque ele era o prometido, ele é era a habilidade isso. inata e o treinamento. Ele foi agraciado com o melhor treinamento. É
4: o tempo inteiro. É, é o tempo inteiro o corte. Falar Sim. assim: não, mas eu, eu sou mais habilidoso que todo mundo. Eu posso realizar essa função melhor que todo mundo. Não, você não vai, porque hum. você ainda é muito novo frustração. Ah, não, mas eu quero fazer tal coisa, eu quero desafiar não sei quem. Não, não vai porque você não pode... Verdade, é o tempo inteiro tem cortando, cortando, Ótimo, cortando, cortando, eu. e aí a gente viu o que deu, né? É. Mas aí <risos> o que, que a gente der. faz?
2: A gente não frustra os nossos gênios? Não, pelo contrário. Em terapia você vai psicoeducar o que que é a frustração pras crianças que elas têm que entender em quais situações que todo mundo se frustra, o que que elas podem fazer pra lidar com isso. Então você consegue dar várias estratégias e a criança acaba adotando aquela que é melhor pra ela. Então você dá uma série de possibilidades Para ela entender o que é isso Então, mas tem um negócio interessante
0: De lidar com frustração Que eu acho que a gente é um pouco Tapado para ensinar isso para as crianças Porque a gente espera que elas saibam Naturalmente Como assim você não sabe lidar com frustração E a gente lida assim Você tem que saber lidar não, não. ela não tem é que, que na nada. Ve... É, o seu na papel verdade, é ensinar. Você é... tem 30 anos na cara e não sabe lidar com frustração ainda. Na verdade, ainda. ela
2: vem da raiva, né? <risos> vem é, a frustração. Como que a gente psicoeduca as crianças? A gente explica primeiro o que, que é a raiva, né? A gente fala que é na dose certa, né? Para que, que a raiva serve? E Justo ela é serve para nos proteger. Então, a raiva ela vem para proteger para a gente se defender. Então, você não vai estar numa escola, você não vai deixar o um amiguinho pegar o seu material e você vai ficar quieto. Você tem que ter um pouquinho de raiva na hora para você se proteger. Que, que a criança, é, o ideal é ela fazer, professora, pega o meu material. Não, você não vai pegar o meu material. Então é pra proteger, é, é isso que a gente ensina. Pra te ensina. ajudar a se posicionar. Exatamente. Aí, depois que você tem a consciência que a criança entendeu o que é a raiva, aí você entra na parte, o que é a frustração? Aí ela consegue entender. Porque muitas, a gente escuta assim, ah, eu não, eu não consigo controlar a minha raiva. Na verdade, não é assim. A emoção a gente não controla, o que a gente controla é o nosso pensamento. Então, se a gente muda o que a gente pensa, a nossa emoção, não é que ela muda, mas a intensidade ela varia um pouco mas porque você mudou o seu pensamento tô batendo palma de pé aqui Com essa explicação. de
0: merda que sou, não, mas, tô batendo palma mas aí é técnica
2: pé. mesmo, é né? técnica é pura técnica de intervenção principalmente da terapia cognitiva comportamental né? então com essa... a gente entra nessa linha. Com essa explicação a gente viu que os psicoterapeutas
4: são os mestres de idade <risos>
3: <risos> é isso, <risos>
4: concentre seu ódio. Ah, a Juliana Use falou o que bem. a gente
3: faz, a gente não frustra a frustração é inevitável, a criança vai se frustrar, vai a se frustrar na momento escola, momento da vida vai, e ela precisa como saber culpar. como que ela vai reagir nessa situação.
2: A frustração ela vai ter sempre. Vai
3: acontecer muito.
2: Agora, se ela se frustrar, ela ir pra cima do amiguinho, bater, xingar, aí já não é legal. Aí ela vai entender que a raiva dela tá muito em excesso e que ela não pode sentir assim, dessa forma que tá errado. Então, a gente vai moldando o comportamento da criança. Sensacional. Com essa, podemos ir pro Oh. Nossa, eu só
4: quero deixar prometido já que eu vou começar a escrever meu livro amanhã a psicoterapia e o mundo do Star Wars eu
0: an... compraria esse no livro no ano que
4: vem nas melhores livrarias. passando a vendagem de Bruno Borges e o seu livro Estrúxulo que aí eu você nem você vai me ter, me ter me que t... ter uma nem sacada nem de, de gênio
3: um golpe é. de mestre pra poder fazer uma publicidade melhor que a dele
4: é, eu, vou, eu vou pedir ajuda pro Alexandre Maron o gênio das maronadas ele vai fazer um trocadilho ruim e isso vai tomar conta da nação Só
3: não basta um
0: trocadilho aí. é então boa. vamos pro qual é a boa?
3: Qual é a boa? Bom, eu também sou ciclista, então a minha dica é uma coisa muito bacana que eu li recentemente no jornal, que é o Yellow, é uma plataforma de compartilhamento de bicicletas sem estação. É um aplicativo que você vai localizar a bike mais próxima de você, não necessariamente ela precisa estar numa estação, e os preços são super acessíveis para você pegar a bicicleta e largar onde você quiser. Então, ela vai ser usada por poucos quilômetros, pode servir de acesso de uma estação de metrô a outra, da estação de metrô pro seu trabalho. É uma startup que trouxe aqui, e também é uma sacada de gênio aí.
2: É, eu vi bastante essas bicicletas pela rua, chamou atenção, é bem legal. Ju, o que que você indica? Bom, como nós estamos nessa era de série, né, Netflix... Acho que tem uma série que todo mundo gosta... Não sei se vocês já viram, né? The Big Bang Theory... Sim. Muito legal. Ah, é então, principalmente o personagem Sheldon, né? Que ele tem Aspinger, né? Que hoje a gente fala transtorno do espectro autista que tá dentro. Mas ele não tem habilidade social nenhuma, então ele vai criando, né? Então a série é, conta a história de cinco amigos, né, que moram juntos, né? E como que são super inteligentes e como que eles lidam com isso. E é engraçado que um dos episódios, ele cria né, um algoritmo do, da amizade né então ele é muito bom em números né então ele tenta colocar numa fórmula como que é para lidar com a amizade, como que você se faz amigos então é bem bem legal acho que é uma dica boa para quem curtir. Muito legal, é, é bem divertida mesmo. É legal. E a série que nunca
5: acaba. <risos>
3: Sim, tá
5: na trigésima nona E continua ah, com
3: qualidade, porque e eu acho que. E os, vai, os pelo menos não tem fim né? Eu, eu não... acho que eles são muito criativos.
0: A namorada do Sheldon ela é superdotada, né? Ela é, é superdotada super e ela não tem
3: Asperger, ela é só nerd mesmo, né? É, ela é É, é legal ver essa diferença de personagens. É. A gente é que, que fica analisando, né? É, a Amy, como superdotada, ajudando o Sheldon não, nas habilidades exato. sociais prejudicadas não, mas ela é a atriz, a não atriz,
2: a personagem, a, a atriz dela. É, Maia, é. né? É. Sim, ela fez Neuro tudo E teve né? um episódio que até o Steven, que faleceu né, em março, né? Um dos grandes <risos> gênios, ele participou em um dos episódios do, da série. Ele é o série, ídolo do Sheldon, né? Então, ele é o ídolo, ele é. até desmaia né, na frente do, do Steven. Então, é, é muito legal, acho que vale a pena todo mundo assistir. E você, jovem, Luiz e Gina? Não pesquisou foi nada, ele não pesquisou cara, nada. não adianta <risos> ser gênero, Luiz e Gina. O problema é que ele é Aspirador isso, de pó. Cara, <risos> cara. Fala alguma coisa do aspirador de pó. Eu
4: tô sem Rumba. motivação, entendeu? Porque. a generalidade...
3: Tá faltando um anel aí.
4: É. é. Tá, tá complicado, porque.
3: <risos> eu, eu... Tá faltando tempo
0: pra você decidir. É. Você não tem nem filho.
4: É. Eu tenho vários filhos. <risos> Cada um dos meus alunos, dos meus pequenos, é um filho. Então é mais difícil lidar São
0: cara de pau e já é bastante. É então o é que
4: está acontecendo? Eu estou consumindo aquilo que os meus pares aqui do Braincast dão de dica do qual é a boa. Putz. Então, posso... é, isso,
0: isso é uma armadilha, isso, pede, é uma cilada, não, pode isso é uma velada. Então pode tudo, repetir.
4: tudo que eu, tudo que eu, que eu consumi mas nos dá, últimos mas tempos dá já consumi. A sua visão sobre as coisas.
0: Todo mundo quer saber a sua visão sobre as coisas, Zidino. Nunca antes na história desse podcast, essa dica foi narrada com uma voz tão boa.
5: Não, é, exatamente. Pensa Olha. bem. O que você tá consumindo nesse momento? Eu tô terminando de ler um livro que,
4: quando eu tava na metade, eu já dei como a Boa. <risos>
5: <risos> Roubar no jogo. E eu tô terminando é o outro,
4: outro livro que você deu no Colé boa. Qual então é Nix?
0: Puta é bom, hein? Fala do Nix Eu acho que eu não falei o suficiente do Nix. Falou pra
4: caramba. Tanto falei? que falei. Tanto que quando você falou, eu fiquei animado pra ler.
0: É bom mesmo. Aí comprei o um livro. Nossa.
4: Já tava yeah, lá. Yeah, yeah, então, yeah. Inclusive, o seu tá na minha casa isso eu tenho o meu e o seu ah, nossa. <risos> o meu é tá o meu meu tá na minha casa e o seu tá na escola ah, e aí justo. o dia que eu esqueço eu leio o seu entendeu? Ah, E às entendi. vezes eu levo o seu pra. e tá assim tá você leu do Carlos né isso é. tem um tem um negócio
0: é que que é me... é o que, que é meu o que dele então, é meu vid broadcast é
4: isso o que mais eu tô, te... eu tô terminando é, Handmade's Medesteio já foi
0: não quero ver a, essa segunda, segunda temporada. a segunda temporada já
4: foi dada como dia
0: eu não tenho eu, eu ainda tô terminando o
4: Westwood A segunda temporada já foi dada como dica Eu tô só no no atrasado A minha dica pra você é Curta a vida
0: Aspire a casa Busque seus sonhos,
4: aspire a casa Plantas fazem um bem danado no ambiente Cuidado com a salambaia Que seca muito em São Paulo Basicamente é isso E, (risos) E seja mais veloz Na hora de consumir aquilo que a gente dá como dica. Até você voltar problema. o
5: OpenCash, pelo
4: menos Exatamente.
0: Ale, você tem algo melhor hum. do que isso? Tem. A barra tá bem baixa, viu?
1: Tem. <risos> vou dar um livro, vou dar um livro, uma série. Então, o livro é um que eu tava lendo e de tempos em tempos eu volto nesses livros, tá? Que são os guias de lógica. Eu adoro os livros de lógica, né? E até porque, né? Como é que a gente vai enfrentar um gênio se a gente não tiver armas especiais, não é mesmo? E
0: até porque essa é a pedra fundamental dessas maronadas, né? É, é, é,
1: é, é subverter é, a lógica. É. Eu realmente sempre procuro os livros em português, até porque eu gosto de poder emprestar e tal, sei Mas não tem esse livro. Eu não achei esse livro em português, que é o livro é, How to Win Every Argument. Sabia. Como vencer todos os esse. argumentos.
3: Meu filho leu esse com 12 é. anos. Pois é, em do, inglês. Do, 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 do Madison <risos> Pyre. E,
1: é, é, é por isso que ele sempre
0: caiu. É <risos> muito legal.
4: É,
1: pelo amor é de Deus, não deixe o
0: Merigo pegar esse <risos> livro. Pelo Destruir amor de Deus. É, né? é muito
1: legal. Porque, porque Nossa, ele, é, é legal. ele é uma arma para você se defender, ele é uma arma para você fazer uma autocrítica de quando você é, é desonesto sem querer, é uhum. mesmo você é desonesto sem querer tá? eu já me peguei fazendo algumas dessas coisas antes, eu acho que até faço muito menos hoje em dia Acho que hoje em dia eu tô mais bem armado pra não fazer essas coisas, né? mas já fiz e a gente também fez um episódio muito legal do Braincast, eu não lembro mais qual é o número, tem que procurar, mas a gente fez um episódio muito legal do Braincast um tempo atrás sobre as, as falácias ah, tá? As você então. Então, <risos> então tentar na hora de... de eu, eu lendo esse livro falei assim, putz, tá na hora de atualizar, cara. ainda mais em ano legal. de eleição, tá na hora de atualizar. Então, Importante esse,
0: livro... esse programa, hein?
1: É. Então esse livro é muito legal, assim, se você consegue ler inglês, aproveita e manda ver, até pra você melhorar o seu inglês, porque o livro é uma... É... E ainda por cima o cara escreve bem, é gostoso de ler, o cara, ele é um especialista em popularização desses assuntos, tá? Então esse é muito legal. A segunda dica não é, não é novidade, mas é muito, muito legal, você se você não, não entrou nessa ainda, você tem que entrar, que é o Rick and Morty putz, não entrei, é
0: assim, depois assisti. de tudo que o Yasuda falou se eu entrar agora porque você falou aí vai ficar muito chateado, então eu não vou entrar agora porque, porque é o seguinte, espera o...
4: porque agora que ele deu a dica eu vou assistir
1: e aí depois
4: quando eu der a dica eu você assiste tô na que cara tá, falar.
1: É, tá, tá juntando, tá juntando que você Sim, moral, eu é, o Rick and Morty assim, eu tinha visto é, aos pedaços um episódio aqui, eu ali. E aí eu vi que tava no Netflix e fiquei enrolando. E aí, umas duas semanas atrás, eu falei, bom, vou ver desde o primeiro episódio. E é realmente muito bom. Só que, obviamente, não é desenho pra criança, né? É um desenho que tem um design bacaninha, tem uma uma coisa meio Futurama, Simpsons e companhia. Mas, essencialmente, né? Brinca com a ideia de Marty McFly e do Doc Brown, né? Só que numa série de aventuras que não tem fim. Mas é a história... né, de uma família de classe média... em que em algum momento... O avô tem que morar com eles, porque o avô não tem mais onde morar e vai morar com eles. Só que o problema é que o avô dele é um super gênio, é o maior gênio da humanidade, é o Reed Richards. Parece é um... o Doc Brown. É o maior gênio de todos os tempos. E ele tá sempre se enfiando em alguma confusão. O Rick, que é o velhote, chama o Morty pra ser o companheiro de aventuras dele. Então, basicamente, ele chega assim: o garoto tá dormindo. Ele chama assim, joga, bota um capacete, joga o moleque numa outra dimensão pra fazer uma missão absurda, que é um risco de vida gigantesco. É um risco de morte gigantesca E é, obviamente, é uma comédia, né? Então, sempre super irônico, super iconoclasta, super. É muito legal. O design é lindo, a direção de arte do caramba e tal. Tem mil teorias né, sobre a série, né, sobre de onde vem as ideias da história, o que que eles realmente estão procurando. Essa série tem várias. tem fãs apaixonados e tal.
0: E a Suda, por exemplo.
1: E tem uma coisa muito interessante ali que é o seguinte: né, que que quando você assiste, eu imagino, ainda mais para os adultos, a primeira coisa que te vem na cabeça é o seguinte... Tipo... Eu quando era moleque... Eu sempre... Sempre tive aqueles amigos mais velhos... Né? Que você... Adora andar junto... E... Quando era criancinha, né? E eu fiquei olhando pra essa amizade deles... E fiquei pensando assim... Cara... É, em algum lugar... Se não for no último episódio da série... Eles são... O avô não é um super cientista, né? O avô conta essas histórias pro, pro neto... E eles estão só imaginando essas histórias todas... E você tá indo junto com eles... Porque dá uma sensação tão grande... De que é tudo uma fantasia deles dois juntos, né? O avô morando naquele quartinho de... Que o avô mora na garagem, né? E, e me deu um, me, me esquentou o coração, assim... Ao mesmo tempo que, assim, tipo... É uma coisa muito legal, assim... A relação deles é mesmo do que meio amalucada... Mas é uma, coisa, é uma coisa divertida, engraçada. E me deu essa coisa do, da, daquela relação clássica do vozinho com... É que, é que isso, claro que isso é
0: anabolizado. O velho mar do Hemingway. É,
1: é anabolizado a anabolizado décima potência, porque é tudo muito acelerado. Mas uhum. é muito legal. É muito legal, assim, vejam, vejam. Tem dublado, tem inglês, tem inglês com legenda, tem de todo jeito. Porque a Netflix tem todas as opções. Então, mandem ver. E você, Cris? É, eu, eu vou dar
5: uma dica... Luiz uma dica musical Singela, Já que curta. falamos durante
4: uma hora e vinte sobre gênios Gênios
5: Então, eu vou falar da não banda Faz muito sentido, na verdade né? A banda, mas não, é de um gênio A banda é de então, um bom. gênio
4: Então não faz sentido, porque sempre que eu falo isso é um contraponto Ah, tá
5: bom A banda mais... Talvez a palavra seja ignorada Mais desprezada Da história da música pop O traje rigor Não <risos> Wings Maravilhoso. Por que Wings? Porque é uma banda maravilhosa, só que ela tem um problema. Ela é a banda que veio depois dos Beatles. Ela é a banda do Paul McCartney, que o Paul McCartney fundou quando ele saiu dos Beatles. E aí, amigo, né? Como é que você vai superar a melhor banda já feita, que já existiu. Mas cara, Wings é muito legal. Eu tô numa relação já de anos, já muito boa com Wings. Por exemplo, Let Him In é do Wings, não é dos Beatles. Né? Somebody's walking... Então, minha dica é o... Comece pelo Wingspan que é o The Best Office, o melhor dos dos The Wings. Lá tem... Só filé E dali você vai
1: Se embrenhando Você entrega a sua idade Quando você Sua primeira dica É um best-off Você né? é um velhote Não
5: é, é um preguiçoso assim, eu, tá... eu fiquei um pouco insultado Não, não é, é. Para começar
4: Comece pelo Band on the Run Depois você vai Não, nada não, disso Já vai, best off, vai tá. no
5: best-off Vai no best-off Estamos na não era bate, do streaming Vamos bater o tempo
1: não não mas lá você vê. De lá você
5: vai seguindo Lá você vai se embrenhando não, A vida é curta demais Para menos pra o best-off
1: Entendi
5: quando eu tava, será que eu sou autista? Ela falou, não, é muito detalhista perfeito. Não, então eu não sou, tô liberado. Ainda bem. É. Ainda bem. Mas é isso, Wingspan do Os the Wings. E é o, só o lado por uma carta aí dos Beatles, que é uma coisa boa. A galera fica em Deus, não, John Lennon, não sei o que uma carta é o cara. Então fica a minha dica aí, span.
0: E pra encerrar, eu vou falar de uma dica. Vocês, é, eu acho muito legal que a galera fala que a gente é influenciador, né? Porque a gente. Fala as coisas aqui a galera vai assistir, mas não fala quantas vezes a gente assiste o que a galera fala pra gente, Opa. né? Porque assim.
5: 100%. É Tully
0: isso. era um filme que um monte de gente. Fala, você tem que ver, você tem que ver. Eu, bom, eu tenho que ver, né? Obviamente. Essa galera me conhece pra caramba, eu tenho que assistir. E é muito legal, é com a Charlize Theron, né? Então já é
1: um motivo pra você
0: assistir, independente.
1: Aquela é mãe, né? Aquela...
0: É, é, ele é um ensaio sobre puerpério Entregado. e o impacto da maternidade pras mulheres cara, é, tem um, uma categoria que eu falo pro minha amiga, quando a gente assiste um filme, ou quando eu vejo uma sinopse, alguma coisa, eu falo, esse filme foi feito na prancheta, né, que é filme de justamente de planejamento, ah, eu tô vendo que a sociedade está começando a é, falar mais sobre autismo por exemplo, então, ah, vamos colocar um personagem autista, ah, é é, é um fato que se fala muito mais entre as mulheres sobre o puerpério e que o impacto do puerpério Sim. aumentou pelo nosso isolamento maior. Então, assim, a mulher tá, é um carro a 100 km por hora, no sentido de que ela, Oito, hoje em dia, não tá mais 80. em casa... A ah, 80, desculpa. Não tá mais em casa presa, ela vive uma vida social... Agitada, então, no trabalho, com amigas, enfim, uma série de atividades. E, de repente, ela vai a zero, abruptamente, no puerpério. Ela fica completamente isolada, né?
5: Numa numa sociedade... Como a nossa que é individualista, então assim, não vou pedir ajuda pra ninguém, eu tenho que resolver sozinha, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, É,
0: e também é muito engraçado essa coisa que a gente levou ao extremo do FOMO, do Fear of Missing Out, né? Tá sempre alguma coisa acontecendo de mais interessante. Se a gente, que tá plenamente no mundo, trabalhando, estudando, indo pra balada, fazendo qualquer coisa, já fica com esse FOMO, a coisa mais engraçada que eu vi de FOMO... Foi o Fê Pacheco que gravou com a gente o episódio de Nômades Digitais... Falando que por ele morar em vários países ele faz amigos em vários lugares. Então ele sempre tem a sensação que tem alguma coisa muito legal acontecendo nos outros lugares onde ele não tá. Então assim, ele tá numa incrível balada em Barcelona, pensando que os amigos dele em Nova York estão se divertindo e ele não tá lá. E eu falei, bom, isso aí é o poster case, é o o maior exemplo, é a caricatura de uma ansiedade que acomete todos nós. É uma coisa muito do espírito do nosso tempo. Essa coisa de sempre achar, será que eu tô tendo a melhor experiência possível nesse momento da minha vida? Será que eu tô fazendo o máximo que eu poderia com o meu tempo, com a minha habilidade com a minha grana, com qualquer coisa que seja então pega esse, esse caldo de cultura e pega uma mulher e tira ela da convivência social ao mesmo tempo em que a gente pode falar o que quiser, tá? Pode dar like em foto de bebê, pode falar cuti-cuti, que fofo, babá, Mas o valor na nossa sociedade está em produzir grana, dinheiro. Ah, e senhora. quem está cuidando de um bebê está produzindo zero dinheiros Sim. e gastando dinheiro. Então você depende de alguém ganhar pra Pra você poder tá lá cuidando daquela criança, então assim, é uma situação de se sentir um zero na sociedade e ao mesmo tempo que você não faz parte, você tá vendo as coisas acontecerem eu acho que esse sentimento eu vejo cada vez mais as mulheres falarem sobre isso, então nesse sentido que é um filme de prancheta, que é bom, se tá todo mundo querendo falar sobre isso, se é uma realidade se é um comportamento, se é uma tendência, vamos colocar isso num filme o roteiro é da Diablo Cody, que é a roteirista do Juno. Então, diálogos oh. inteligentes, diálogos que você olha e fala Sim, eu já estive nessa situação, ela capturou muito bem as situações. Uma interpretação muito boa da Charlize Theron. Como falaram demais, a expectativa estava tá muito alta. Você vai amar, você vai amar, você vai amar. Eu achei o filme muito bom, mas não tive toda essa conexão emocional. Até porque eu sou muito privilegiada. Eu não vivi a situação que tá ali. Eu tinha minha sogra, minha mãe e o merigo comigo o tempo inteiro, então eu nunca fiquei sozinha. Uhum. E morava perto do trabalho. Eu ia com o bebê pro trabalho só pra ver as pessoas, enfim. eu não então te t... É, eu, eu me não isolou. tive isso, a minha, o meu período não foi assim. Mas eu acho que, pra mim, eu acho que isso que é curioso. A parte mais emocionante do filme, pra mim, tem a ver com o filho autista dela. É o momento em que ela vai pra segunda escola. Ah, e aí ela
3: tem esse aí filho, ela... passa por todo esse puerpério e aí depois... Não, não, depois... Ela,
0: ela é o terceiro filho. Tá contando a história do terceiro filho. O filho autista dela é o segundo. Então ela já tem ah... uma filha de, sei lá, a filha dela deve ter uns oito anos. Ela tem um filho autista de uns seis e, Nossa. de repente, tá grávida de novo. Sem querer? Sem querer. Não. Sozinha? Solteira? Ou... Não, com o marido. Ah. Que faz o que dá, mas, né, muito. E aí, é cara, assim, tem várias críticas legais. Eu acho que ele mostra Legal. como a nossa sociedade... Que condições que a gente dá pra uma mulher, né? Porque, assim, se a gente vai querer continuar a espécie, precisamos ter filho. E qual é a condição que a gente tá dando as mulheres terem filhos, enfim. Eu acho que ele propõe algumas discussões boas. Acho que ele traz algumas reflexões boas. De novo, roteiro ótimo, atuação ótima, vai com fé, muito bom. Repita, Enquanto... eu o nome.
1: Tully. Tully. Enquanto o Tom Cruise ficou se gabando, ah, que se jogou de não sei o que é não A gente já possível, começou com
0: o Tom Cruise, né? Já tá errado. <risos> já deu errado a frase.
1: Então, enquanto Tom Cruise ficou se gabando, <risos> se jogou de não ser onde, não é impossível, a Charlize Theron ela engordou pra fazer o papel, aí fez, pra se então, a gravidez. Então, eu, é, ah,
0: eu é. achei que, assim, ela tá... É, é que ela já isso. fez isso antes na carreira dela, de, entre aspas, <risos> se enfeiar pra fazer bem o papel. Eu não é. tem ninguém que trabalhe o corpo da maneira que a Juliette Binoche faz pra mim. Eu sou completamente apaixonada por ela. Mas eu acho que a Charlize Theron tá num, tá num bom nível ali. É
5: pegou um Oscar, por isso que. É. Ah, já, já
3: ganhou um eu, né? eu, acho, eu acho
5: que a gente esquivou
4: outra maronada um um,
3: aqui não.
5: agora você
4: começou a falar, olha, o Tom falaram do Tom Cruz aí eu falei, nossa, vai estar vindo alguma coisa tá vindo alguma coisa o trauma é tão grande, né? Não sabe como e é, com é, essa mas... nos
0: despedimos, é isso? É, como é que vocês terminam? Senhor... temos um programa?
4: <risos> a gente termina fazendo um high five e aí sobe uma música de crédito bem bonita
0: <risos> ai, que legal, gostei disso e o, o
4: barulho da palma no, ah. É o que realmente explode o coração <risos> do rio.
0: Ai, que lindo. Vamos lá, pessoal, hi-fi.
4: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.